0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。袁世凯就爱吃两样东西：宫廷菜和家乡的河南菜。他不是真正意义上的美食家，吃的比较多而已。其中有一道菜叫“鹿茸味鸭子”，是他的创新。袁世凯在当直隶总督的时候，当地官员投其所好，发明了一种海参的新吃法：用桌粥贡米酿入海参的肚子里边，加上葱姜胡椒醋蛋皮喂制而成。这种做法柔润清香，蛋皮柔脆，酸辣开胃。袁世凯非常喜欢，于是欣然命名叫“直隶海参”，成为河北的名菜。袁世凯胃口好，很会吃，餐具都比一般人大一号。早餐除了要吃鸡丝面，还要吃一大盘白馒头、一大盘鸡蛋、咖啡或者茶一杯，哎，再来几片饼干。午餐和晚餐除了正餐以外，还得加四个鸡蛋。近六十岁的时候，他还能吃下一整只鸡。和慈禧一样，袁世凯也爱吃清蒸鸭子，尤其是鸭皮，而且吃相不改军人特色，大口嚼着，一定得发出动静。这道菜的鸭子得专门饲养，为的是鹿茸拌高粱。袁世凯爱乱补，人参那是不用煎汤服用的，而是大把大把放嘴里嚼，每天还要喝人奶。有时候吃的直流鼻血，后来的事实证明，这样乱吃乱补对身体不好。看过袁世凯照片的朋友，这会儿可能就明白了哦。袁大总统能有这个体型，这是和当年吃分不开的。说完了袁世凯，我们再来说说大文豪鲁迅。鲁迅喜欢吃零食，可见他的内心是浪漫的，但他对吃很挑剔。回北京探亲，给徐广平写信，说火腿快吃光了，可惜这里的做法千篇一律，总是在争。福建菜是少见的被鲁迅在日记当中恶评的，他似乎不算心胸宽广，常常是一生气就开始写文章骂人，口味也比较窄。鲁迅每顿饭都得喝酒，而且酒量不大，经常喝得酩酊大醉，而且喝酒的时候烟不离手。他和郁达夫喝酒的次数最多，下酒菜是炒腰花、腊鱼粉皮、砂锅豆腐。曾有人在报上画一幅漫画来讥讽他：一大坛绍兴酒旁边缩着一个很小的鲁迅。鲁迅爱吃辣，最早是为了解困，后来那就上瘾了。《狂人日记》发表以后，鲁迅专程请胡适到北京绍兴会馆吃饭。第一道菜就是放了辣椒的梅干菜扣肉。这两个文学大腕都爱吃酱爆鸡丁，讲究的做法那是要用猪油爆炒，还要用黄酱，而不是用甜面酱。在教育部供职的时候，每到发工资的日子，鲁迅会顺路到一家法国面包房买两款奶油蛋糕，一块大洋二十个，这在当时那是非常昂贵的食物了。主要用来孝敬母亲，他自己也吃几个。他最喜欢的糕点是蜜糖浆粘的满族点心萨琪玛。即使是吃饭，鲁迅那也是爱憎分明。他不喜欢功德林那些足以乱真的素肉、素鸡、素鱼，认为是吃素人的虚伪，心中念念不忘吃荤。有一回，鲁迅自己动手给日本友人川岛用干贝清炖火腿。而且要蘸着胡椒吃。他边吃边对川岛介绍：干贝要用小粒儿，炖火腿的汤撇去浮油，功用和鱼肝油相仿。显然，在吃的方面，鲁迅是个高手。讲了两位名人了，下边我们再来说说蒋介石。从饮食上来看，蒋介石是比较刻板无趣的。但从养生的角度，他还是非常成功的。比如每天早晨喝白开水，这是有道理的。这样一个经常生气、心胸不大宽广的人，能够活到88岁，这和食养有很大的关系。蒋介石每天早晨吃木瓜，不是为了美白，更不是为了丰胸，而是为了养胃。起床以后，他先喝一杯30摄氏度的温开水，再喝一杯60摄氏度的白开水。水是当天早上烧的，外出也要带两个保温杯，一杯温水，一杯热开水。他不是渴了再喝，而是每隔二十分钟就喝一次，喝完由侍卫再换一杯。喝白开水的习惯来自蒋介石的恩师张静江以及宋美龄的影响。宋美龄比蒋介石会养生，美国的养生学家教给了宋美龄很多方法，比如说多喝白开水，保持容颜。用木瓜水洗脸。蒋介石小时候爱吃冰块，弄坏了牙齿，后来胃也不好。他吃的最多的是芋头白菜和芋头芹菜，后半生则很少吃肉。蒋介石平时吃的菜是这样的：一碗鸡汤，一份盐笋，还有酱瓜、黄蒲蛋。黄蒲蛋是什么呢？哎，就是炒鸡蛋。因为当年在黄埔军校，只有校长可以每天吃一个炒鸡蛋。蒋介石和宋美龄的饮食中西分明，一个吃咸菜鸡汤，一个吃蔬菜沙拉。蒋介石调侃宋美龄说：“你前世是只羊吧？怎么这么爱吃草啊？”宋美龄马上就回敬：“你把咸笋蘸上黑乎乎的芝麻酱，又有什么好吃呢？”下边该说到蒋介石的拜把兄弟张学良了。张学良出身豪门，对美食有着永远的记忆。在被囚禁的漫长时期，美食成了他挥之不去的乐趣。因为母亲奶水少，张学良是喝米汤长大的。别的孩子在大帅府东院大厨房用餐，只有张学良跟着父亲吃小灶。有一次，银行经理卞福孙请客。张学良对他们家的红烧肉赞不绝口，写信要求借用卞家的厨师，这一借就没还。张学良给这名擅做红烧肉的厨师开的月薪是每月三十块大洋，和现在多少钱呢？三万。被囚禁以后，张学良的厨子仍然跟着他，一直干到退休。到了湘西，他养成了豆豉下饭的习惯，这道菜类似于现在的老干妈，在贵州。有客人来访的时候，张学良就拿出在美国买的鱼竿，到河里钓上四五条鱼，让赵四小姐烹饪。很快，一盆热气腾腾的豆腐炖鱼端上桌了，众人吃后赞不绝口。一九五五年中秋，赵四小姐住院，仍在幽禁中的张学良写信说道：“中午的菜很好，烩海参、白斩鸡、炒牛肉丝、炒鱼片、炒白菜、鸡汤。”我把剩下的杂烩吃了两次，太爱吃了。十五的夜里有云，月色不好，小猫也没有在家，大概找他的女朋友去了吧。接下来我们再来聊聊国画大师张大千。张大千不仅懂吃，而且会做菜，当代艺术家当中没有一个能比得上。他常常以画论吃，以吃论画。教导弟子的时候说：“一个人如果连美食都不懂得欣赏，那又怎么能够学好艺术呢？”张大千在敦煌的时候留下了一份食单，写着这样几道菜：白煮大块羊肉、蜜汁火腿、鱼钱炒蛋、嫩畜牧炒鸡片、鲜蘑菇炖羊杂、鲍鱼炖鸡、沙丁鱼、鸡丝枣泥山药。难以想象，在敦煌这么贫瘠的地方，他能够创下这些美食。其中的一些食材是他带过去的罐头，另外一些新鲜的食材，比如蘑菇、鱼钱、山药、鸡、羊，就取自当地。能在沙漠里找出鲜蘑菇，不能不说是个奇迹。张大千还绘制了一张野蘑菇生长地点的秘密地图，送给了后来任敦煌艺术研究所所长的常书鸿。张大千晚年定居台北，和京剧名伶郭小庄结为忘年交。他亲自动手请对方吃牛肉面。张大千的牛肉面分两种，一种是红烧，一种是清炖。面条有宽有细，可供选择。在他的汤里加了花雕酒。做红烧牛肉面时，炒豆瓣酱很关键，用小火炖四个小时。清炖牛肉面则自始至终用中火。还要不断地撇油和浮沫，让汤清澈见底。郭小庄平时为保持身材吃的很少，却也禁不住诱惑，一口气吃下了三大碗。